0: 或者可以进入我们官方网站三 w 点 t b s s o u r k r 进行留言我们期待大家的参与
1: 好的欢迎回来接下来为您带来我们今天新闻在路上的第二部节目在第二部节目当中为您准备了首尔新生活最新动态一目了然以及新闻字符稍后依然是广告时间广告过后马上回来首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典等那接下来马上就进入今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那这条消息是就业导师二期招募结婚移民女性学员这次招募的人数一共是十组分别包括观光口笔一组商务口笔一组法务口笔一组越南语口笔一组蒙古语口笔一组日本语讲师口笔一组中国语讲师医疗观光协调员全球金融组多文化讲师组申请的时间是从今天开始 截止到5月8号的下午6点 申请的方式首先您要选择适合自己的组然后填写申请表 发送到ytmfc at daum.net 如果您有疑问的话也可以拨打永登普区多文化家庭支援中心的热线电话028455433 028455433 参加这次活动的话你也有很多的福利可以享受到那首先就是活动结束时您可以获得首尔市多文化家庭就业指导中心创业机关颁发的授予证书 另外通过SS也可以获得导师的反馈 以及各种各样的资讯信息那在进行两天一夜的就业成功交流活动当中你也可以去了解以及认识更多的人参加永登补去动画家庭志愿中心提供的就业活动教育求职服务等来看一下今天的第二条消息那这条消息依然是和动化家庭有关的 这次的活动时间是从5月15号开始 一直到7月31号 具体进行的时间是每周周一上午10点到11点40分 一共会进行12次 进行的地点是在江东区健康家庭多文化家庭支援中心高德终生学习馆二楼的多功能室也就是古道평생학습馆 那这次招募的对象是15到30个月的儿童 以及多文化家庭父母一共包括五组成员也就是一共十个人那这次活动的内容是通过音乐来增进亲子之间的关系申请方式您可以直接来到现场进行申请 也可以拨打电话02473 4987-02-473-4987 进行更加详细的咨询或者直接进行报名再来看一下今天的第三条消息那这一条消息是招募志愿者的招募看护儿童的志愿者当然您如果想要申请参加这次活动首先应该要喜欢小朋友另外呢就是身心健康 这次招募的时间是从5月22号开始 一直进行到11月22号 那活动的时间是每周的周一以及周三当然也是有放假时间的 这个放假时间是从7月24号开始到8月16号 以及十月二号，那时间段的话，您可以进行选择。那是从上午的十点到十二点，十二点到下午两点，下午两点到下午四点之间，您可以进行任意选择。活动的内容主要包括帮助结婚移民女性，在他们学习韩语期间照看他们的孩子。当然在这次活动当中，你也可以拿到一些活动的费用，它是以商品券的形式来支付的，您可以。提交自己的个人介绍信包括个人情报收集使用书然后进行申请样式您可以在 w w 点 g n g f a m i l y c o m 这个网站进行下载在下载完成之后填写发送的34143346 a t h a m e l n e t 您也可以拨打电话0234143346 0234143346进行更加详细的咨询 那以上就是我们今天的首尔新生活也希望这些信息能够给大家的首尔生活带来帮助稍事休息马上为您带来最新动态一目了然 最新动态一目了然。接下来我们将通过嘉宾的独特视角来了解最新动态。那今天我们请到的嘉宾依然是董科，你好，董科木真，你好，很高兴跟董科一起来了解今天的最新动态。我发现这个这个星期好像董科依然是在第一天选择跟我们聊一个非常有趣的，跟吃的有关的啊，不对，跟喝的有关的。是的，是的，到底是什么呢？来介绍一下。<笑> 那今天我想跟大家聊一下这个咖啡的最新趋势啊。嗯，我不知道木正你喜欢喝咖啡吗？其实我是不喝咖啡的，如果有其他的选项的话，我一般会选择别的。哦，是吗？哦，因为我觉得咖啡那个颜色看起来特别的重，我总觉得它会变成色素。哎，哎，对。所以说呢，那我今天给你推荐一下，如果这个咖啡它没有颜色的话，你要不要喝？你想一想。
0: 咖啡没颜色的话那是咖啡吗那当然了你看在我们人类漫长的饮料发明中呢它不管是冷饮还是热饮那咖啡绝对是占有一席之地的每个人都有自己喜欢的那么一款然后呢像是木真他就喜欢没有颜色的咖啡可能会<笑> 呃反正没颜色就行哎所以说呢最近呢最近呢就顺应着目真的这个想法呢一家来自斯洛伐克的公司推出了一款全球首创的叫做 c l e a r Coffee的无色咖啡。还真有这东西。哎,是的,通过研发新技术将咖啡中的原有色素完全去除,并采用高品质的阿拉比卡咖啡豆和水来当制作原料。哎，这听起来的话非常特别。整个咖啡一下子没有颜色了，而且看起来跟水没有特别大的区别。这还有喝咖啡的乐趣吗？是不是就好像一下年轻了十多岁似的？呃，不止十多岁了。这个我总觉得这就是科学的魔力吧，好像一下子把我们带到实验室了。你看我们一提起咖啡呢，你看首先涌上的就是那种深邃厚重。<笑>
1: 老练成熟的感觉是不是对对你就像那个林林零零詹姆斯肖对对对好像职场人士就觉得早上上班的时候在上班的路上然后手里拿着一杯咖啡特别的干练对它不光是那个味道它就连那个颜色都传递出来的那种那种深邃的那种感觉是吧充满岁月的咖啡色是那如果这个咖啡变得不透明的话这个东西真的是比较颠覆常识的你像我这种平常不太爱喝咖啡的人可能看到这种无色咖啡的话会尝试而且呢有可能会喜欢上但是对于那些特别爱喝咖啡的人的话我觉得确实有点挑战哈是的但是这个咖啡它到底是怎么做出来的那实际上呢无色咖啡
0: 其实他也只用了这个阿拉比卡科发咖啡豆和纯水进行调配 oh. 对但是呢这个制作人亚当和David他们说呢 他们用了一些神秘的配方但是呢他们不会将这个秘方公之一众不过他们严肃的表示这个咖啡里面这个他们的配方绝对不含有防腐剂稳定剂人造香料甜味剂这些化学添加剂也就是他还是纯咖啡只有豆和水是
3: uh. uh.
1: 啊哎这是不是就有点类似像可乐这种东西就是它的配方其实据说很简单但是没有人知道啊然后因为它存在这种商业机密性号哎但是这个味道它跟普通的咖啡有没有比较大的差别呢哦
0: uh, <笑> 几乎是只差在颜色上吧。啊，对，然后呢？而且呢，它也基本上就是可以满足日常对咖啡因的需求。每100克的这个clear oh. c o f f e e 里面含有5 0毫克的咖啡因那么2 0 0毫升的瓶装它就能提供1 0 0毫克的咖啡因了啊另一方面它也就是跟普通咖啡一样不光是味觉然后热量也是只有几卡路里啊哎这么看起来它就只是没有了颜色其他的跟一般咖啡是完全一样的是的是的 oh. oh.
1: 哎你说人的创造力想象力真的是无极限的哈就是没有做不出来的只有我们想不到的是的哎你说这人他当时在就设计这款无色咖啡的时候他到底是怎么想的哎是不是因为他们家里有一个像我这样的人其实不光是你想就我也想然后当时采访他的记者也在想你为什么要做个没颜色的咖啡呢那这个创办人之一的<笑>
0: <啊>。<笑> d a v i d 在接受英国媒体采访的时候就表示他自己呢是重度的咖啡饮用者不过市面上没有一款咖啡可以让它免于牙齿变黄的问题那基于此问题呢他就决定自己动手研发一个可以满足自己需求的咖啡而且呢为了方便消费者随时使用那更是这个量身设计了用透明的玻璃瓶来包装外观看起来就跟水是一样的 啊也就是说这个当咖啡没有了颜色之后好像能够解决很多问题,比如说我刚才提到的色素沉淀的问题还有牙齿变黄的问题,不光是牙了你看其实我也觉得吧起码就是如果我回家的话也不会因为衣服上这些咖啡字哎回家被老婆教育了是吧,哎这咖啡字是不是撒到衣服上还挺难洗的嗯我没洗过。<笑><笑>
1: <笑> 所以你才会被批评是吗?是是是。哎,你说这款咖啡出来之后,一般消费者他们的反应怎么样呢?那世界第一款无色咖啡,这是他们自己给自己的名号。<是吧?
0: 笑> 那这种非传统的咖啡呢正如他宣传的那样作为世界上第一个无色咖啡饮料的名义进行销售目前已经在欧洲各地呢逐渐推出包括一些食品和超市但大家对他这个评论呢就是五花八门的哦哎他有人认为呢科技对于食物发展起到的催化作用是不可替代的对对对而越来越先进的这个科技呢必然会推动越来越多的样的这个食品文化嗯另一方面呢也有人就是持反面意见觉得非常不 嗯，说这咖啡失去了原本的颜色，就像失去了自己的灵魂。这个这个这个好像就反方意见比较诗意化，是吧？那就他们就认为这个你像就好像人造肉一样，你做的再怎么好吃，再怎么像肉，它毕竟也是。<笑> 人造乳啊而(笑)且它是豆制品其实更
1: 健康哎但不管怎么样的话也就是说传统守旧者他们还是认为应该要遵循现在喝咖啡的这种方式哎这是不是有点类似于茶你像茶最开始我们在喝的时候一定要用那种茶壶来泡那个杯子的话一定要用陶瓷的但是现在的话我们也开始分比如说像红茶的话我们应该用那种什么紫砂壶啊之类的但是像绿茶的话更多的人就建议说你可以用玻璃杯来泡它这样你能够看到整个茶叶舒展开来的样子这咖啡未来会不会也这样呢就是我们用什么样的杯子喝有色咖啡然后再用什么颜色的杯子来喝这种无色的咖啡我觉得这个想法很好
0: 你可以写一个proposal
1: 然后跟他们一起合作一下哎呦我觉得行哎这么看起来咱们这最新趋势还有创业的点子出来是吧是那刚才呢我们提到这款咖啡它其实也是有自己独创的秘方的那它会不会就很贵啊
0: 呃，比一般的咖啡会贵一点，毕竟它有这个过滤、除色的这些程序嘛。啊，那这个咖啡它在售价方面呢，它是规定的是五点九九英镑两瓶，十四点九九英镑四瓶。嗯，我有点算不出来，它这个大概相当于人民币或者韩币多少钱呢？就一瓶。
1: 两瓶的话，大概三英镑。一瓶是三英镑，三英镑的话人民币大概是几十块钱。哎，跟跟现在这美式咖啡差不了太多，就贵一点的感觉哈。哎，如果有这个咖啡，然后在韩国上市了，咖啡厅里面你去的时候，美式咖啡、无色咖啡，你会点它吗？我肯定尝一尝啊。你是肯定尝一尝啊。嗯，那你觉得自己会喜欢上这款无色的咖啡吗？哎，你不觉得这个无色的咖啡对于爱好咖啡的人来讲特别没味道吗？ 那既然他说是原料一样,哎制作工艺稍微科学化一点,然后嗯味道方面我觉得作为一个咖啡爱好者的话不会追究太多吧,啊不会太挑剔哈,毕竟是这个东西它的这个它是侧重一些科技方面的这个噱头嘛,我觉得为了健康的考虑大家可以用一个棕色的杯子来装这种无色的咖啡。<笑>
0: 好的非常感谢今天董克做客我们的直播间给我们带来这一期节目我们下期再见好的谢谢穆真好的稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚上六点四十八分，这里是由影月为大家带来最新的首尾市交通及天气情况。我们还是一起关注路面的突发事故，以确保您安全出行。目前在中路中路五街到中路六街的三车道发生的交通追尾事故目前正在处理当中那后续交通运行缓慢还请您参考路段提前变道在浦门路新社洞站到大光中学原有的施工作业现已完成交通恢复正常还有刚才我们播报的在城山路马府区政府到城山二桥的三车道发生的交通事故呢现在已经处理完毕目前交通正常运行最后一个发生在百济古坟路百明石十字路口到三田十字路口因道路施工作业所在路线的二车道和反方向的一车道目前依旧是封道状态还请您参考路段提前变道我们继续关注下高速情况那在内部循环高速公路圣水 j c 方向城山交叉路到延禧交叉路弘济交叉路目前车多以平均时速十五到二十千米每小时的速度缓慢前进而反方向的这个盛水方向是从红志门隧道开始目前车多此外在江边北路高速日山方向杨化大桥北侧到成山大桥北侧马浦大桥北侧到西江大桥北侧原小大桥北侧到马浦大桥北侧等路段目前车多徐行我们接下来看一下天气情况今天晚间至明天凌晨 最低气温零上11度 明天白天明天白天多云有雨 最高气温零上20度 以上就是这一时段的天气交通信息稍后我还会再回来
1: 聚焦热门字符解读新闻背后，接下来就为您带来我们今天的新闻字符。马上连线特邀记者全小星。喂，你好，小星。啊，牧晨好，各位听众朋友们好。很高兴跟小星一起来了解今天的热门字符看到小星今天给我们准备的字符的话稍微的有一点点紧张的感觉因为觉得这个行业真的是太强大了甚至强大到有一些这我们像电台的主播的话会担心哎有一天我们会不会被取代呢赶紧来看一下到底是什么好的那么今天我所带来的主题是有关网络主播收入轻松过万来我们今天我们来谈一下到底这个是童话还是泡沫
3: 诶就是他们到底是童话还是泡沫就是他这个收入到底能够达到什么样的程度呢啊是的那么刚那么就是我今天在那个开始之前我也稍微这就是查了一些数据那么根据中国青年网的报道就是约半数的就是调研显示约半数的网络主播其实月收入是不足一千元的而百分之三十三点一的网络主播月收入甚至在五百元以下而
1: 月收入在五千元至一万元以及一万元以上的均不到一成。哦,也就是说现在在网络主播这个领域,它也已经出现了非常严重的两极分化,那这个分化的话就大概的话能达到多严重的程度呢?
3: 啊是的那么有一句话是这么说的是站在风口上猪都能飞起来那么在很多人的眼中在最近的中国网络主播是时下站在风口上的一群人但他们就是收入高赚钱快有这么大家有这么一个认知但事实上就是我也稍微了解了一下那么有一个就是网网红就是那个网络主播的一个经济公司的人跟我这么说的说如果哪个主播是你月收入十万基本上全是假的而据媒体报道来看 确有那个人气主播凭借与直播平台的签约金获得礼物等变现收入以数百万来计，但有技术公司调研数据显示，通过对网络平网络直播平台某一时段内收入前五百名主播的调查，结合其每个月的流水，发现月收入三千至九千九百九十九元的，占百分之四十一。哦，也就是说，收入不是特别高的人，他们还是在这个行业当中占的是主流。啊，是的，那么这是月。平均直播次数在15次以上的主播 月平均收入为9975元 绝大多数主播的月收入是不到1万元的
1: 嗯今天跟小青聊这个话题我就忍不住想要八卦一下最近我们提到网红的时候很多人可能脑海当中马上就会浮现出来一些形象比如说像什么网红脸呐声音甜呐等等等等这样的其实像这种情形的话它也应该不是主流吧
3: 啊是的其实事实上因为网络主播这个行业它本身它就是整个网络主播这行业其实也是很大的一个范围而且它这个内部的过程中其实也有许多多一种分类许比如说在韩国也是就是有些网络主播可能专门直播他吃东西或者有些主播可能专门做其他东西他所以这不是不能一概而论的嗯
1: uh, 啊也就是说因为他们每个人的专攻不一样所以说这是不是也是造成他们收入存在比较大差别的原因呢
3: 嗯是的那么但是虽然说虽然我们说去每个那个网络主播他的一个专攻是不一样的但需要注意的是网络主播的收入过程中是严重依赖一个注意力的资源也就是说流量与用户的停留时间是影响嗯影响直播这个网络直播收入的一个最关键的一点而这也是粉丝性和打赏礼物的关键因素嗯确实因为像中国的有一些网络主播他们有的时候
1: 可能会和韩国的化妆品公司啊或者是服装公司联手去打造一档节目比如说在节目当中然后帮着粉丝买东西再比如说去展示一些产品等等像这种模式的话应该也是属于网红经济的一部分了那在市场化这个条件之下的话就我们去分析网红他们的收入的话就他这个本质我们可以怎么去理解呢
3: 啊是的那么其实无论是在那个网络直播包括在其他行业也好收入的本质是对一个人力的定价而在市场化的背景之下它是会受到那个供需关系的影响我们有一句话是这么说的叫人以稀为贵那么在直播业刚刚出现的时候最初的一批主播算是杰出先登提前抢摊风口红利当但当这个风口被捕捉到以后大量的人力资源都会涌入到这个红海当中必然会改变供应不足的供需局面分蛋糕的人多了自然分到每个人手头的自然就少了
1: 嗯也就是说僧多但是粥少的话这平均到每个人头上可能就没有我们想象的那么可观了那但是还是非常好奇啊你说有的时候我们在新闻当中看到说主播什么月入过百万等等等等这怎么回事都是刷数据刷出来的吗
3: 啊是的那么有关这个其实我们就是对于网络主播可能第一个想的啊月入十万月入百万这种词但网络主播能够轻松的月入什么几十万几百万多是一个认知的误区就像有些微商动辄吹嘘本行业的收入月入过万不是梦那样那么这过程中事实上一定程度是刻意存在一个刻意夸大主播收入的一个现象
1: 哦也就是说在这种情况之下对于现在还想要进入这个领域的朋友们来讲的话就应该要客观冷静理智一些了因为毕竟这个行业的话那就像它刚刚从出现到现在展示出来的这样它是有很多模糊性的所以还是需要我们认真的去理解非常感谢小新给我们带来这一期连线我们下期再见好再见好的到这里我们今天新闻在路上的第二部节目就是这些了稍后在第三部节目当中为您带来走进世界那之后为您带来的是新闻放大镜那今天我们跟大家讨论的是回顾韩美 f t a 带来的利与弊包括未来的展望那在整点过后马上回来